0: Mein Name ist Peter wisch und ich bin der heutige Sendeverantwortliche für diese Sendung Zeit für Künstlerfragen. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Moin und herzlich willkommen, natürlich auch einmal eine Gesprächspartnerin, die ich mit Ihnen gemeinsam hier durch die Sendung begleite. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Regisseurin, Autorin und Produzentin Silvia Schirmer. Moin und herzlich willkommen, Silvia.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung zu dieser schönen Sendung.
0: Sehr gerne. Silvia, wie alles begann? Wolltest du schon immer Filme machen und schreiben? Lag das so im Blut von zu Hause aus oder wie bist du zum Beispiel zum Film gekommen?
1: Also es lag nicht im Blut von zu Hause aus, da liegt mehr die Technik im Blut und ich sollte eigentlich Ingenieurin werden. Und ich habe mich aber heimlich dann äh, umentschieden und heimlich auf der Fachoberschule für Gestaltung äh, beworben und wurde damals tatsächlich aufgenommen, was einfach nur dem äh, geschuldet war, dass ich sehr, sehr gut technisch zeichnen konnte zu der Zeit und mit Kunst überhaupt nichts am Hut hatte. Aber ich konnte heute halt sämtliche Perspektiven, ich konnte Abwicklungen <lacht> konstruieren und das hat ausgereicht, dass man mich eben in diese heiligen Hallen der Fachoberschule aufgenommen hat. Das war schon ganz schwierig damals, also da gab es Hunderte von Bewerbern und ich hatte das große Glück, dort äh, eben zwei Jahre schon mal ganz toll äh, in vielen breiten Bereichen der Kunst ausgebildet zu werden. Und äh, am Ende es sollte ja auf Grafikdesign hinaus diese beiden Jahre und ich habe aber gemerkt, für mich war schon immer Geschichten erzählen sehr, sehr wichtig. Und ich habe am Ende an der Staatsoper in der Malerwerkstatt gearbeitet, nach meiner Grundausbildung. Hast und
0: du, ich, auch Bühnenbilder gemacht? Ne?
1: Ich habe Bühnenbilder gemacht, genau. Also natürlich unter Anleitung und fand es faszinierend, in dem großen Malersaal für die Oper, für das Residenztheater zu arbeiten, und äh, eigentlich war der absolute Schlüsselmoment, dass ich meinen ersten Filmemacher zufällig in einer Kneipe getroffen habe, der gerade seinen ersten Film gemacht hat. Und der hat mir mit so einer Begeisterung davon erzählt. Und es hat bei mir echt Klick gemacht. Und ich habe gewusst, genau das will ich machen. Und dann war derjenige, der mir einfach einen Weg aufgezeigt hat. Der war jetzt hier bei uns in München. Über die Bavaria Filmstudios war es eine Möglichkeit, dass man dorthin geht und versucht, dass man dort sich vorstellt. Und wirklich so als, also es startet mit einem Jahr Kopierwerk, dann lernt man Schneideraum, ich war in der Kamerawerkstatt. Und nach zwei Jahren circa darf man sich aussuchen, wo man fach ausgebildet am Drehort wird. Und für mich war klar, ich will Regiemacher und dann bin ich diese ganze Leiter im hochgeklettert.
0: Genau, du hast ja als Regieassistentin äh, unter und mit sehr bekannten Regisseuren gearbeitet. Unter anderem hast du, wenn ich das richtig recherchiert habe, für das Kinoprojekt die Geschichte vom Brandner Kasper gearbeitet. Ja. Und du hast als Autorenfilmerin den Film über Jesper Juhl und den Hirnforscher Dr. Gerald Hüther erziehen mit Herz und Hirn gemacht.
1: Ja. Das hat
0: dich an diesen beiden Projekten <lacht> gereizt. Und was war das Spannende daran?
1: Also, das zeigt vielleicht schon gleich meine beiden äh, Welten, die ich äh, jetzt hat. Ja, ich habe vorher mal nachgeschaut, weil man vergisst ja leicht, wann war das. Also, ich habe angefangen, Filme zu machen 1981. Also, es sind jetzt tatsächlich 40 Jahre. Und äh, in diesen ganzen 40 Jahren gab es immer zwei Spuren. Äh, beide im Bereich Film, aber die eine war schon sehr wohl klar, ich musste mein Geld verdienen, ich habe auch Kinder relativ früh gekriegt, also das heißt, äh, das alles zu verbinden mit Familie, Filme drehen, Geld nach Hause bringen, äh, ist der, die eine Seite und da habe ich sehr, sehr gern eben als Regieassistentin gearbeitet, ähm, und das andere war immer der Bereich, dass ich eigene Projekte geschrieben habe, produziert habe. Ich habe drei Kurzfilme produziert. Ich habe sehr, sehr früh Drehbücher geschrieben, 20 Drehbücher circa und immer große Projekte aufgestellt, die ich versucht habe zu realisieren. Also diese beiden Ebenen waren immer da. Und der, äh, die Geschichte von Brandner Kasper gehört eben zu dieser geldverdien -Schiene. Da war ihm Josef Filsmeier viele Jahre an seiner Seite seine rechte Hand, was für uns eine wunderbare Zusammenarbeit war, gerade aus dem Grund, weil der Josef Filsmeier eben zu der Zeit, wo ich noch mit ihm viel gearbeitet habe, hat der selber Kamera gemacht. In den ersten Jahren war er quasi auf mit dem Kamerabock gesessen, war ganz oben immer auf irgendwelchen Kränen schön weit und hat immer gesagt, Silvia, mach du das da unten. Und hat mir also sehr, sehr viel äh, Kompetenzen zugesprochen. Das war für mich eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und dadurch konnte ich mir als Regisseurin, ich konnte Schauspielerführung, ich bin spezialisiert auf Schauspielerführung. Das heißt, ich konnte da sehr viel auch in dieser Assistentenzeit eigentlich selber mache. Und der andere Bereich, dieses Filme machen wollen, müssen, äh, immer schon, also eben seit 40 Jahren. Ich bin ausgebildet als klassische Filmemacherin. Und da gehören alle. Spektren dazu, also von der Idee über das Buch, über das Team zusammensuchen, die Locations suchen, den Film am Drehort drehen als Regisseurin, hinterher den Schnitt und bei mir kehrt es noch dazu hinterher, das als Produzentin zu verwerten. Also das heißt, diese ganze Kette. Wenn ich ein Projekt anfange, dann kehrt da eine sehr sehr intensive Recherche dazu und ich starte es immer mit vielen vielen Interviews. Wo ich, mich, wo ich Leute anrufe, sage ich, ich bereite ein Buch vor, der führt mal zu euch kommen, mir interessiert der Aspekt. Und auf diesem Wege bin ich jetzt als junge Frau in diesen wissenschaftlichen Kreis rund um Dr. Emmy Pickler reingekommen.
0: Was ich einfach toll finde, ist so... Ähm, wenn ich jetzt noch mal so das, diesen kleinen Fächer, nur den kleinen Fächer aufmache. Ja, nur die kleinen du, bist Fächer heute, du bist heute freie Drehbuchautorin. hast du gerade schon angesprochen. Ja. Das ist was ganz Spannendes. Dann bist du natürlich eben auch Lektorin. Du bist Regisseurin, Produzentin und Serienentwicklerin. Du entwickelst ja. ja auch Serien. Was ist für dich in dieser und an dieser Vielfältigkeit das Besondere oder das Interessante?
1: Ja, also das Tollste finde ich eigentlich immer, dass ihr das Gefühl habt, mit allen Projekten, die ich mache, ich kann alles so wunderbar brauchen, was ich gelernt habe. Und daher ist es eigentlich das Faszinierende, dass ich immer das Gefühl habe, ich baue immer Steinchen auf Steinchen oder ich, ich, wie an so einer Perlenkette. Ich habe so eine neue Perle, eine neue Erfahrung und die kann ich aber auf dieses bestehende Kettenglied schon mal auffädeln. Grundsätzlich geht es mir immer, in allen Bereichen eigentlich nur um eine Kommunikation mit dem Publikum. Was ich bieten kann an, äh, an kreativer Kraft, braucht ja ein Gegenüber und dieses Gegenüber brauche auch ich wieder. Also ich muss natürlich immer schauen, ähm, wie wirkt es für den? Versteht er das äh, genauso? Und äh, so dieser Austausch, das ist für mich auch dieses, äh, ich finde dieses Wort Kultur schaffen. So schön, weil das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man Filmemacher sein muss oder ein Autor. Wir alle sind ja gemeinsam Kulturschaffende. In dieser Zeit, wie wir jetzt sind, schaffen wir natürlich aus sehr, sehr viel Erbe und Visionen. In diesem Zwischenschritt schaffen wir die aktuelle Kultur. Und die schafft man nur mit dem Gegenüber.
0: Ich glaube, das hat sowas mit Begegnungen und Berührungen zu tun.
1: Genau. Und dieses mit den Begegnungen, um mal, nochmal zum Jesper Juhl und Dr. Gerald Tüte zu kommen, also bei mir sogar eben nur die Ursuppe, die Dr. Emmy Pickler, die hat sich ihr ganzes Leben lang mit der Bewegungsentwicklung des Menschen befasst. Was braucht der Mensch, um ein, ein gelungenes Leben zu führen? in einer Interaktion mit seiner Umgebung. Mhm. Und das ist wie so ein Stein, der ins Wasser fällt. Es gibt einen Einschlag, aber es gibt viele, viele Kreise. Und ähm, so siegt es auch in diesen Begegnungen von Werken mit dem Publikum und dem Publikum mit den Künstlern und dem <lacht> Künstler mit dem nächsten Werk. Das sind
0: alles Begegnungen. Künstlerfragen die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks meine heutige Gesprächspartnerin Silvia Schirmer Silvia Begegnungen Berührungen und daraus sich neue Dinge kreieren entwickeln das ist glaube ich schon etwas was du ganz ganz früh auch in deinem einer deiner ersten Werke glaube ich gemacht hast nämlich du Du wohnst ja jetzt in München, du hast aber auch eine Zeit in Frankreich gelebt. Und da ist ein Kurzfilm entstanden, übersetzt heißt der Laufsteg Leben. Und in diesem Film geht es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist so eine Art Installation, eine begehbare Rauminstallation, die zum eigenen Erleben konzipiert ist, anregt, wo es darum geht, Kunst des Überlebens von, von Menschen, Spuren, die ein Menschen hinterlässt, sich damit zu beschäftigen, und das spricht ein Stück zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich bin interessiert an dem, was andere Menschen ausmacht. Was hinterlassen sie? Was bewirken sie? Wie bist du damals schon auf dieses Thema gekommen?
1: Laufstegleben. Die Frage, die man sich als junger Mensch ja stellt, ist, ob man in vorgefertigten Spuren wie Eltern Gesellschaft äh, schon vorgeben und so quasi diesen imaginären roten Teppich ausrollen. Und für mich war immer... Klar, dass es viele Spuren geben kann und wenn man selber Spuren quasi in den Sand oder in den Schnee tritt, ist es vielleicht eine größere Kraftanstrengung, aber man hat erstens diesen, diese Wege verbreitert. Also man hat nicht nur den einen Weg, wo man alle langstapfen, sondern man hat schon mal links und rechts so einen anderen Weg dazu äh, auch äh, eröffnet oder zumindest schon mal gezeigt, Schatz, ich gucke jetzt mal, wo es hier lang geht und schauen wir mal, wie weit mich das trägt. Und das ist einfach in mir drin wahrscheinlich. Also das ist so ein Entdecker, also ich habe wahrscheinlich so einen Teil in mir, so, ein, so eine Entdeckerseele, die da in das Ganze reinspielt.
0: <lacht> Und was ist dir dann so bei deiner Arbeit besonders wichtig?
1: Mir ist immer am allerwichtigsten herauszufinden, was mein Gegenüber, wir eh mit diesem Gegenüber am allerbesten kommunizieren können.
0: Und ich denke, es ist ja auch in dem sozialen Gefüge, wir werden ja von den Dingen, die uns im sozialen Raum begegnen, die uns aus diesem sozialen Raum, in dem wir uns bewegen, berühren, neue Themen finden. Wir werden dort neue Ideen herausschöpfen, die dann irgendwann wieder aus uns heraus müssen, weil sie uns so stark berühren, weil wir sagen, das muss jetzt wieder in die Welt.
1: Ja, und das ist ja so also ein bisschen so eine Typfrage. Also ich bin immer so ein bisschen nach dem Jetzt mit Blick nach vorne interessiert. Also ich bin schon immer ähm, Trend. Für mich ist ein Trend, das ist jetzt ein bisschen ein Werbewort, aber ich befasse mich gern damit, wo geht das Ganze hin? Und was kann ich jetzt im Moment an Dingen lenken, an gesunden Dingen, dass das, wo es hingeht, eine, guten, eine gute Richtung einnimmt? Also ich merke nur immer, meine Arbeit, die verändert sich kontinuierlich.
0: Mit meinem Umfeld. Denn. Da kommt dann auch so die nächste Frage, welche Künstler oder und welche Menschen haben dich beeinflusst oder beeinflussen dich heute?
1: Also es gibt tatsächlich Menschen, denen ich begegnet bin, wo ich gewusst habe, okay, das ist jetzt für mich so eine Art Vorbild, Mentor, da sehe ich was, wo ich eindeutig weiß, das ist für mich eine Qualität, die mich wirklich interessiert. Und unter anderem waren wirklich in meiner Startphase für mich ein ganz, ganz wichtiger Mensch war Rolf von Südow. Ich war die rechte Hand von äh, Rolf von Südow über acht Jahre. Auf der Filmebene habe ich sehr, sehr viele tolle Mentoren gehabt, Auch, äh, Klaus Emmerich hier, Brot die Erde 2 gedreht als, ich weiß nicht, 23-jährige jüngste deutsche Regieassistentin, diesen riesen Vierteiler von äh, Ruhrgebiet Epos. Ich habe sieben Monate gedreht, ein Jahr vorbereitet. Also ähm, das waren wirklich große Werke, aber auf der persönlichen Ebene habe ich die meisten Vorbilder eigentlich wirklich aus diesem Kreis von Dr. Emme Pickler getroffen und unter anderem bin ich als junge Frau, da habe ich sehr, sehr spärlich Französisch gesprochen, nach Paris gefahren und habe ein Interview mit Genevieve Appel gemacht. Das war damals so eine äh, Bildungsministerin und die war, als ich sie getroffen habe, schon älter, also über 70, habe mich da in Paris in ihrer Wohnung empfangen. Und ich habe mit ihr eben dieses Interview gemacht mit meinem schlechten Französisch. Aber die hat alles verstanden, weil die wollte mich verstehen. Und ich bin von der rausgegangen, von diesem Interview. Und die habe mir in den nächsten Park gesetzt, boah, jetzt habe ich jemand gesehen. So mächtig sei, Durchlässig.
0: Das erinnert mich so, ich bin oft mit ganz jungen Leuten auch zusammen, die in der Ausbildung sind. Und oft erzähle ich denen, ich lerne, wenn ihr mit mir zusammen seid, am meisten. Ihr lernt sicherlich auch das eine oder andere. Ich äh, bekomme ganz viel von euch, weil die Fragen, die ihr mir stellt, auf diese Frage komme ich gar nicht. Und dadurch lerne ich enorm viel, weil ja. ich darüber nachdenken muss.
1: Genau. Also, das hab ich, ich habe auch so eine schöne Erfahrung. Also, das ist ja das Tolle an dem Beruf. Das liebe ich also sehr, eben dass man so in verschiedenste Bereiche eben wirklich ein, also ich steige zumindest ein. Mhm. Ich habe äh, fünf Jahre, habe ich mit äh, multikulturellen Jugendlichen eine Riesenserie entwickelt. Die wurde dann nicht gedreht, weil sich in der Zwischenzeit einfach was verändert hat. Wir hatten für diesen öffentlich-rechtlichen Jugendkanal das aufgesetzt. Ich bin so reich beschenkt. Ich habe Filme und ich habe Bücher mit Jugendlichen aus 80 Nationen geschrieben. Ich bin jetzt halt einmal mit Straßenfußball-Liga äh, Bund kickt gut, waren meine großen Partner hier in München. Es war eine Sport-Action über Straßenfußball, die mir da auf die Beine gestellt haben. Dieses Five Heroes war konzipiert also Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien. Wir sind für so eine Förderung, für ein spezielles Leuchtturmprojekt, für die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den Ländern ausgezeichnet worden. Klar, diese Serie wurde nicht gedreht und ich musste nach fünf Jahren Arbeit und der Investition sagen, gut. Wir müssen es jetzt einfach zuklappen, weil es hat jetzt im Moment einfach keinen Sinn mehr. Aber die Erfahrungen, die ich diese fünf Jahre gemacht habe, die kann ich ja natürlich für meine nächsten Projekte sofort mit wieder nutzen. Die Quintessenz und ich nehme da sehr, sehr viel mit einfach. Und das ist das Schöne.
0: Das wäre auch so meine Frage gewesen. Was spornt dich an und warum machst du das? Aber im Prinzip hast du das schon genau beantwortet, weil das das, das bringt dich weiter, das bringt Kontakte.
1: Über diese Projekte, die dann immer in der Zeit erst aufgesetzt werden, da genau ähm, austarieren und schauen, welches Projekt zum Beispiel, wie, wie erreicht man denn äh, äh, multikulturelle Jugendliche heutzutage? <lacht> Klar, auf der anderen Seite übers Internet ist richtig, aber dann äh, würde ich jetzt nur als äh, eben Fachfrau in diesem Gebiet sagen, ich muss schon sehr wohl auch über Wertigkeitserfahrungen nachdenken. Also ein Fernsehen und ein, ein Film in unserem Leben hat sehr viel mit Kommunikation über die eigene Wertigkeit zu tun. Und ähm, darum war eben mein Argument, da habe ich lang für gestritten, dass ich sage, ich, ich mache das für Jugendliche, es muss speziell toll sein für Jugendliche. Sie müssen sich als Helden in der eigenen Lebensumgebung wahrnehmen und nicht am, am, am Spielrand stehe. Und und
0: das heißt ja letztendlich so, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind.
1: Auf der einen Seite abholen und auf der anderen Seite mit einer, also mit dem eben, was ihr als Wissen mitbringt, denen was anzubieten und hm. dann zu schauen, wie das wirkt. Also immer in dem Hin- und Her-Gedanken, weil mir stört es so ein bisschen, wenn der, wenn jemand sagt, ich mach das jetzt und die anderen haben dem zu folgen. Also für mich ist die Arbeit die, die kulturelle Arbeit, die andere.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlerinnen zur Verfügung. Das Ziel des Vereins ist Aufklärung und Information und Künstler mit dem richtigen Fachwissen, wie zum Beispiel bei Fragen der sozialen Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten, stehen zur Verfügung bei Fragen zur Künstlersozialkasse und wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich die über 1200 Künstler miteinander verbinden und austauschen können. Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle. Ute Belting freut sich über Ihren Anruf und Sie finden uns im Internet ganz einfach unter paul klinger ev. Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und wir brauchen Ihre Spenden. Wenn Sie mehr über das Paul-Klinger Künstler Sozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 5700 4895 oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul-klinger ksw.de Künstlerfragen. Meine heutige Gesprächspartnerin Silvia Schirmer. Silvia, ich habe vorhin nicht erwähnt, und das will ich natürlich jetzt nachholen, du bist auch Gründerin und Leiterin von Yellow Dub Marine. Yellow Dub Marine? Was ja. ist das ganz genau?
1: Ja, also to dub ist auf Englisch synchronisieren. Ich habe mit, der, mit, der mit dem ganzen Projekt 2015 begonnen. Wenn ich es schaffen will, dass Talent von Deutschland in Zukunft anders so ein bisschen was zu tun hat, dann kommen mir an dieser Arbeit des Synchronisierens nicht vorbei. Weil das war noch nach wie vor oder ist ja bis jetzt auch immer noch klar, dass äh, der deutschsprachige Raum will synchronisierte Fassungen bei uns lohnt sich zum einen, dass man für uns äh, also 100 Millionen deutschsprachiger Raum ist ja Schweiz, Österreich und Deutschland und in Deutschland synchronisieren wir alle Filme für diesen deutschsprachigen Raum.
0: Das heißt also Yellow Dub Marine ist ein Angebot für Schauspieler, die Synchronschauspieler werden wollen. Und ich habe immer früher gedacht, das sind doch Synchronsprecher, aber wir ja. haben von dir erfahren, nee, nee, das ist ein bisschen anders. Die, ja. sind zwar, die sprechen zwar synchron, aber äh, was ist das Besondere daran?
1: Also grundsätzlich es ist es so einfach eine, äh, die Wortnutzung, die, äh, die übliche war ja Synchronsprecher, genau. Als wir angefangen haben, haben wir mit sehr vielen Synchronfirmen ge äh, gesprochen und die haben dann unter anderem uns von sich aus, also aus der Synchronbranche äh, heraus, darauf hingewiesen, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich das Wort Synchronsprecher gar nicht mehr nutzen, weil es wird dem nicht gerecht, was die Leute am Mikrofon, wenn sie lippensynchron auf eine Rolle sprechen, ja an schauspielerischer Leistung da ab. Zu liefern haben. Sie müssen ja in Bruchteilen von Sekunden die ganzen emotionalen, die Haltung, alle kleinen Feinheiten aufnehmen und die gleich lippensynchron wieder auf die Lippe dort zurückgeben. Und das ist tatsächlich, hat, also Sprecher, würde man jetzt zum Beispiel sagen, in Bezug auf. Dokumentarfilme, wo ein Voice-Over nennt man das, wo also leichter O-Ton zu hören ist und ein Sprecher spricht dann leicht versetzt den Inhalt nach. Da spricht der. Oder wenn ich ein Hörbuch spreche, wenn ich eine Werbung spreche, wenn ich einen Imagefilm spreche, dann kommen wir von sprechen sprechen, aber wenn es um fiktionale und hochemotionale Stoffe geht, die identisch mit der äh, Leistung des äh, Originalschauspielers für ein deutsches äh, Publikum adaptiere mit meiner Sprache, ist es ein Synchronschauspiel, weil er spielt
0: die Szene mit. Wie, wie kann man denn sowas werden?
1: Wir sind eine zertifizierte berufliche Weiterbildung. Und zwar, da haben wir uns lang dafür eingesetzt und es hat geklappt, dass wir wollten auf jeden Fall, dass die Schauspieler das nicht bezahlen müssen. Und wir haben dann eben mit den Arbeitsagenturen gesprochen und wir haben herausgefunden, die sind interessiert an einer hochwertigen Weiterbildung für Schauspieler. Und unsere Schauspielkollegen können das über einen Bildungsgutschein von den Arbeitsagenturen zu 100 Prozent erstattet bekommen, weil wir eben anerkannte zertifizierte Bildungsträger nach AZAV, heißt es.
0: Das heißt, die müssen Schauspieler sein oder Schauspielerin sein, um dann in den Genuss zu kommen, diese Weiterbildung sozusagen machen zu können.
1: Genau, über die Arbeitsagenturen dann auch von ihren Fachberatern empfohlen zu bekommen oder sie können, wenn die, meistens läuft so, die haben von uns gehört, dann gängern sie zu ihren Fachberatern, dann können die sagen, grundsätzlich findet man das eigentlich eine ganz gute Idee und die Schauspieler müssen dann bei uns noch eine Online-Eignungsprüfung machen, die nehmen ähm, äh, spezielle Files nach spezieller Aufgabenstellung bei uns auf, auf einer auf einer Bewerbungsplattform.
0: Das ist ja nur noch mal eine ganz andere Arbeitsrichtung. Ja. So, ich stelle mir gerade vor, die Regisseurin und Autorin, die springt jetzt da vor das Mikrofon und da sind dann drei Schauspieler, die versuchen, synchronschauspiel sprechend zu erlernen.
1: Also das Tolle ist ja, ich springe ja nicht vor ans Mikrofon. <lacht> Zum Glück nicht. Nein, ich, ich bin ja eigentlich genau in meinem Kernbereich. Ich mache die Regie. Okay. Also das heißt, Sie springen ans Mikrofon. Ich zeige Ihnen oder ich weiß einfach, wie Sie sich vorbereiten können, dass Sie gut ans Mikrofon treten. Ich kann Ihnen sehr viel jetzt mitgeben von meinem Wissen, wie eine Filmszene aufgebaut ist, also auch von der Filmdramaturgie, dass ich Ihnen sehr genau sagen kann, was hast denn du für eine Funktion an dieser Stelle? für die gesamte Geschichte. Was muss da weitergegeben werden, damit die Geschichte sich gut entwickelt? Also das sind so Sachen, die kann ich wunderbar mitgeben. Und ich kann sehr, sehr gute Regie machen, weil ich habe sehr gute Ohren. Das heißt, ich höre jede Feinheit und ich bin sehr ausgebildet, was Schauspielführung anbelangt. Das heißt, ich kann mit kleinen, hilfreichen Griffen kann jemand am Mikrofon, der jetzt noch nicht äh, ist ja immer Geschmackssache, also aus meiner Wahrnehmung noch nicht so hundertprozentig den Original, den Flair von dem Originalwerk erwischt hat und wiedergegeben hat, kann ich mit kleinen Hilfestellungen den da hinbringen, dass das passt und dass man sagt, boah, es ist nämlich, wenn es inhaltlich passt, plötzlich sagen alle, boah, jetzt ist es aber synchron. Also ja.
0: Ist es dann so, dass du die Filme vorher zwei, drei, vier, fünf Mal dir anguckst, um um diese, diese Emotionalität, die da drin ist, auch zu, ja, nicht nur zu spüren, sondern, ja, dass sie dann fast schon in deinen Knopflöchern ist.
1: Ja, also das ist so, dass wir ja dieses ganze Programm haben wir aufgebaut. Jetzt seit 2016 haben wir mit vielen ähm, Studios äh, immer wieder gesprochen, die uns Materialien immer zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben sehr viele Fachreferenten. Also es kommen sehr, sehr viele Kollegen, die da mitarbeiten, wirklich aus dem Synchron. Ich komme ja aus dem Film. Wir sind so ein Brückenteam aus Film und Synchron. Und ähm, ich kenne natürlich jetzt mittlerweile die Materialien sehr gut, mit denen wir unterrichten. Also wir haben ja zehn Wochen Vollzeitunterricht. Also richtig heftig <lacht> müssen die bei uns ran an die Buletten und kriegen sehr, sehr viele Filme, mit denen sie unterrichtet werden und auch selber synchronisieren können und ausprobieren können. Und äh, es ist aber jetzt mal irgendwie neu. Also ich kenne die Materialien und alles, aber der Mensch, der da steht, an dem Mikro und was anbietet, selbst wenn ich schon im Ohr habe, wie, wie andere das gesprochen haben, und ich hatte schon ein paar Mal äh, das Erlebnis, dass ich mir gedacht habe: Boah, genau, der hat es jetzt, das passt total. <lacht> Kommt der Nächste und der macht was ganz was anderes, und dann sagen wir immer: Stimmt. Geht auch, klingt super. Also es ist immer so ein bisschen also eine Konstellationsfrage. Also es ist einfach spannend, es bleibt spannend. Aber klar, wir kennen die Materialien gut.
0: Und wenn, wenn jetzt so junge Hörerinnen oder Hörer, die das jetzt hören, sagen so, oh, das klingt ganz spannend, das möchte ich auch machen. Was würdest du denen empfehlen?
1: Ich würde jetzt schon sagen, eine tolle Schauspielausbildung ist einfach ein Schatz, der einfach äh, Fähigkeiten äh, in den Menschen aufblühen lässt, dass man nämlich genau das bekommt, was man im Synchron braucht, nämlich schnell in eine Rolle reingehen und wieder rausgehen und schnell aufnehmen und umsetzen können. Also ich würde eine Schauspielausbildung <lacht> empfehlen, äh, um dieses emotionale Sprechen äh, leicht hinzukriegen.
0: Und wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen erfahren. Gibt es eine Internetseite? Gibt's ein ja,
1: wir haben, wir haben eine äh, Internetseite, das, die heißt äh, www.yellowdubmarine.de Also das heißt zusammengeschrieben, Yellow Dubmarine. Ähm, der Name, da hast du vorher mich gefragt, also ist ja eine Abwandlung von Yellow Submarine, also dem berühmten äh, Beatles Cover ja auch <lacht> und Lied und ähm, Dubmarine eben von synchronisieren, dann kann man vielleicht sich das besser merken. Also das war für uns, die Namenswahl war für uns so, es sollte eben auch diese Leichtigkeit äh, widerspiegeln und auch, dass das total Freude macht. <lacht> synchronisieren ist wirklich ist, äh, große, also finde ich eine wunderbare Arbeit.
0: Es gibt noch so viel, worüber wir reden könnten, aber Eins interessiert mich natürlich besonders, was planst du gerade und woran arbeitest du zurzeit?
1: Also mit Corona ist es folgendermaßen, wir hätten jetzt ursprünglich schon unseren, unsere Lehrgänge. Also wir machen ja insgesamt äh, vier Lehrgänge. Zwei in München, zwei in Berlin im Jahr. Und äh, wir hätten jetzt unsere Yellow Dubmarine Lehrgänge, die dürfen derzeit nicht stattfinden. Für uns war wichtig zu sehen, dass wir aus dieser Opferhaltung, der Staat äh, gibt äh, vor, wann wir wieder arbeiten dürfen, äh, in einem doppelten Bezug rausgehen dass wir sagen, ja klar, der gibt vor, aber wir sind jetzt nicht die Opferlämmer, die da sitzen. Also, wann dürft wir wieder anfangen, nächste Woche oder noch eine Woche verschieben oder vielleicht in zwei Wochen? Also das haben wir gemerkt, das haben wir jetzt, wir haben schon zweimal verschoben jetzt, dass das kein Weg ist, weil man Energien einfach vergeudet damit. Insofern haben wir jetzt gesagt, wir setzen von unserer Seite einen Punkt und bei uns ist ja jetzt der 18. April geworden, da starten wir und wir geben jetzt offiziell einfach an der Arbeitsagentur bekannt, wir bieten vorher nichts an. Und bei mir ist es so, ich befasse mich seit ähm, zwei Jahren ganz intensiv mit fiktionalem Hörspiel. Ich ähm, habe ein bisschen vor, dass ich zumindest für meinen Geschmack das Hörspiel, das immer so ein bisschen leichten, verstaubten Charakter auch haben kann, ähm, in andere Dimensionen hole. Also ähm, ich habe dann einen ein Begriff für mich äh, gefunden, der mir da wahnsinnig weiterhilft in der Projektentwicklung. Das sind bei mir Abhörspiele. Und ich habe eben aus dem man hört ab habe äh, hab ich gerade eine Reihe, die ich, die ich schreibe und wo mir erst die Piloten aufgenommen haben. Das heißt Abhörspiele Merkel Phone, denn die starten mit der berühmtesten Abwehrgeschichte im deutschsprachigen Raum. Frau Merkel wird abgehört von der NSA und wir behaupten in dieser äh, Produktion, dass wir die nsa abhörmaterialien jetzt von der Frau Merkel bekommen haben so ein Kasten, so eine Kiste, wo alles drin ist. Biden hat da alles reingeschmissen. Er hat, er schon, er hat sogar gesagt, vor ein paar Wochen, Frau Merkel kriegt die NSA-Materialien, haben wir schon alle Juhu geschrieben. Das hat man nämlich vorher als Fiktion geschrieben. Es findet statt jetzt in der Realität. Und äh, wir, wir machen 3D-Hörspiele gerade. Also das heißt, ähm, dass wir eben mit... Wie, also Virtual Reality tun, Leuten zusammenarbeiten und da neue Hörerlebnisse mit dem, ich bin der Abhörer, ich darf da rein, ich höre da alles und ich komme im Raum total orientieren. Das ist gerade meine aktuelle Arbeit, also die ich gerade sehr schön machen kann, weil ich gerade nicht im Lehrgang bin. <lacht>
0: <lacht> Silvia, wenn ich dir so zuhöre, dann kriege ich deine sprudelnde Energie mit und die schwappt so über. Wie lädst du denn deine leeren Batterien wieder auf? Ich gehe geh früh ins Bett.
1: <lacht> ist es ist tatsächlich, ich bin ein Morgenmensch und ähm, ich, ich sprudel sehr. Und äh, morgens und vormittags ist für mich ganz eine ganz wichtige Zeit. Also, ich bin so richtig, ich bin so ein Frühstarter. Und dann merke ich einfach abends, so ab 8, 9 bin ich ziemlich platt. Und dann kommen wir eigentlich nur noch gemütliche, ruhig. Cool in der Ecke lehnende Dinge mit mir anfangen, weil dann bin ich ah, äh, leer.
0: Was hoffst du und wünschst du dir und deinen Künstlerkolleginnen für die kommende Zeit in 2021?
1: Ja, also ich erhoffe mir, dass ähm, sehr viele Facetten von kulturellem Austausch mit dem Publikum und mit der Gesellschaft stattfinden und dass man die Wege, die zueinander führen, sehr divers und offen hält, dass eine große Diversität an kultureller Arbeit sein kann.
0: Ja, herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Gerne möchte ich noch auf unseren Radiosender Radio Lora 92,4 hinweisen, der unsere Arbeit mit dieser Sendung unterstützt und uns eine große Hilfe ist. Denn ohne diesen Sender könnten wir die Sendung Künstlerfragen nicht ausstrahlen und zu Ihnen bringen. Also herzlichen Dank an das Radio Lora Team. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie das Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Und Silvia, ganz, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch, welches wir ja nun hier am Telefon oder auf Skype aufgezeichnet haben. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. dir ja, und den, Dank, wir auch. <lacht> dir und den Hörern eine gute, erfolgreiche und gesunde Zeit. Tschüss und alles Gute, ihr und euer Peter W. Strux.